0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. Hoje o programa recebe a escritora Athena de Beauvoir, ela também é professora de filosofia e palestrante. Ela já publicou seis livros, dentre eles contos transantropológicos, contos transantropofágicos e está lançando agora A Segunda Humanidade. Athena, muito bom recebê-la aqui novamente no Folhetim e na Rádio da Universidade.
0: Olá Pedro, olá ouvintes, é um prazer enorme estar aqui. E só corrigindo que o Pedro gosta de me meter no meio da Simone de Beauvoir, a gente não tem a preposição, viu? É só Atena, Beauvoir Roveda. Mas já fica aqui como registro, porque o pessoal gosta muito de colocar essa preposição no meio. O que me honra muito, claro, com certeza, né?
1: Atena, queria que tu falasse inicialmente desses teu, desse teu último, últimos lançamentos, né? Uh, mas também uh, pelo fato deles estarem saindo pela por uma editora uma organização que é tua né uh, queria que tu falasse um pouco de dessa Uh, de como está sendo a formação dessa, desse selo editorial, dessa iniciativa que é tão importante, né? tendo em vista a, a variedade uh, de, de literaturas que a gente pode desenvolver a partir de um selo que tenha su, seus próprios propósitos.
0: É, eu, em 2019, quando a gente, eu digo a gente, né? eu e, e o meu corpo, né? Minha existência e meu corpo, minha inteligência e minha mente se estruturam para ter o espaço editorial da Nemesis Editora, é muito mais para ter um caminho que uh, institucionalize as nossas obras, né? A gente precisa, o pessoal sempre perguntava, mas é de que editora? Aí a gente dizia assim, uma editora independente, só que eu sempre ficava pensando, que editora que não é independente? sabe é, é meio só se é editora de faculdade aí não é independente porque depende da faculdade mas todas as outras editoras que não são vinculadas às instituições públicas ou privadas são independentes a companhia das letras é independente a, a acho que a vozes não porque ela é vinculada com a fortemente com o movimento católico mas a questão de você entender essa institucionalização me fez crer que um espaço só meu com um CNPJ em que eu pudesse uh, uh, gerenciar os meus escritos. Isso é parte, inclusive, da ideia de uma profissionalização do ser escritora. Né? Uh, a, 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 até num, num processo de compreender a expansão do ideal de literatura, porque até certo tempo da minha vida eu não era escritora. Eu era só quase que uma, uma escriba, assim. eu só escrevia, mas eu não, não criava literatura, né? não, não desenvolvia literatura. E hoje não, hoje a gente consegue ter uma, uma potencialidade muito interessante de, bom, vou publicar. É como todo, toda escritora e todo escritor passa por isso, né? Quem vai publicar meu livro? Né? É uma etapa horrível do processo de, 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 de expansão da literatura, de mostrar o trabalho literário. E no meu caso, esse processo ele não existe. Né? ele não existe primeiro porque eu deito com a editora, eu durmo com a editora <risos> porque eu sou a editora então eu convivo com a editora eu digo, olha só, vou publicar aí eu, eu anoto o papel, eu passo o lado e eu sei do lado e digo, vamos e eu agradeço, então eu acho que tem muito disso, assim, eu tiro uma etapa que é uma etapa inclusive fundamental em que em algum momento tiraram da possibilidade de da escritora ou nunca se pensou que a é escritora que a é escritora podia. Claro que eu não sou, eu não tenho uma gráfica minha, eu não tenho funcionários juntos, eu não, não é, é algo, eu não tenho um salário enquanto editora, e isso é muito importante, né? é um, o meu trabalho enquanto editora não é um trabalho remunerado, porque toda obra que a gente faz é para imprimir é a, o, o material, para explicitar esse material através de gráfica, que faz realmente a impressão, e aí a gente mesmo divulga, a gente mesmo vende, a gente mesmo empacota, a gente mesmo recebe o dinheiro. E aí esse dinheiro investe numa perspectiva que a própria Nemesis tem, que é de uh, colocar um retorno para a questão da transição de gênero. Então, cada obra minha ela tem um objetivo financeiro muito explícito, muito material. É a arte, é, é, é a literatura, é esse... esse essa expansão de um conhecimento sobre a vivência trans, ou sobre outras áreas da filosofia, o existencialismo do Sartre, o existencialismo da Simone de Beauvoir, mas também é um retorno de pagar alguma conta de casa, de pagar hormônio, de pagar a cirurgia para o silicone, de pagar isso e aquilo. Então é, é um complexo né, editorial, muito mais pelo fim do que por ele mesmo, o objeto.
1: Atena. Teu, teu projeto literário, né, assim, uh, ele aborda muito a questão da, do, do existencialismo, como tu bem men mencionou agora, uh, e a questão da identidade uh, como uma, uma investigação sobre identidade, né? Como que é a tua criação, como que é a tua concepção uh, quanto ficcionista, né, e quanto escritora, tendo em vista que uh, abordar esse tema tem muitas perspectivas, né? E na, na tua própria obra literária, a gente pode ver uh, muitas formas de abordar esse, uh, esse tema, né? Que vão desde uma perspectiva literária uh, ficcional, né? Uh, tendo em vista a, o, os gêneros já pré-estabelecidos, como entrando dentro, eventualmente, da ficção científica, entrando dentro do, da, da literatura filosófica, como que, como que é para ti pensar né, a, a literatura e fazer essa criação? Existe um planejamento dentro da tua criação ou existe realmente um sentar e criar uh, sem a limitação do, do gênero literário ou do gênero, a ser debatida
0: A discussão com a própria literatura Ficcional é algo que eu levo Muito a sério por conta de, enfim As nossas existências São existências sociais Vividas, né? No mais, no mais dolorido do nosso dia a dia Para qualquer pessoa, para mim, para ti Para os ouvintes, para todo mundo A gente sabe que a vida humana Ela tem dor, ela tem sofrimento Ela tem uma carga Pesada que não é o Bino e o <risos> que é além daquele seriado, né? É uma coisa que existe. A gente sente sofrimento. Então, às vezes uh, o pessoal toca a ideia de ficcional por aquilo que não existiu, por aquilo que não né? os meus personagens, as minhas personagens, de todos os contos que eu escrevi, ah, são verdadeiros? Eu digo só assim. O teu sentimento que vai dizer o que é verdadeiro ou não tu sente a dor, tu sente esse sofrimento, aí as pessoas às vezes gostam, não, mas essa personagem, a Olga, eu disse assim, eu acho que quantas pessoas no mundo a gente desconhece, quantas histórias a gente desconhece de pessoas que morrem cedo, de pessoas que morrem já idosas, de pessoas que a gente nunca ouviu falar e essas pessoas não deixam de existir. Eu acho que a ideia da ficção, é, eu gosto muito, um dia eu ainda vou dar lhe uma aprofundada nesse estudo, sobre literatura ficcional, porque eu acho que uh, uh, a ficção, quando a ficção ela, ela, ela interage e ela desenvolve e ela, e, ela, e ela expande a nossa vida prática, a nossa vida não ficcional, ela deixa de ser, ela tem um ideal. Porque aí tu pode dizer o seguinte, por exemplo, a Bíblia e o Bhagavad Gita são textos ficcionais? São textos literários são histórias, são contos, são narrativas. né? E são narrativas, são contas, são, histórias, são contos e histórias que até hoje sobrevive e não é em uma parte do, do, de um local, é em todo mundo, esses textos que são considerados sagrados, eles não são tratados como narrativas ficcionais. Eles entram para uma outra discussão, aí pode discutir a questão da religiosidade ou da espiritualidade, seja o que for, é uma, é uma metafísica, assim, é algo que tu não toca, que fala muito da arte. Então, é, é, quando eu escrevo, quando eu produzo, eu não penso se aquilo é real ou não, porque o meu sentimento de criação ele é real. A dor que eu boto nos personagens e nas personagens existe. Se a pessoa vai ser isso, é que, na verdade, a, a dor não é ficcional. né A personagem ela é só a, 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 a história que eu crio ela é só o, median, o medianeiro, né? o médium desse processo, entre aquilo que eu experiencio e vivo e aquilo que eu quero que a pessoa, a leitora e o leitor também experiencie e vive Então eu tenho uma, uma rixa com essa palavra que é, que é desde sempre, assim, são então, verdadeiros, é real, e aí patati patatai, eu digo, olhe, tu sentiu, senti, então é verdadeiro, então é real, então tá dentro de ti, não, mas existiu essa personagem se tu tá preocupado ou preocupada com isso, eu respeito. Mas talvez seja necessário fazer mais uma lida, não no texto em si, mas na tua compreensão, na tua experiência literária interna. Porque as pessoas acham que leem o livro, mas o livro, na verdade, é uma referência para uma leitura muito mais íntima que a leitura de si mesmo. Ninguém lê o que é do autor ou da autora. Todo mundo lê a experiência de vida. Tanto é que tem gente que acha que Chico Buarque é bom enquanto escritor e tem gente que acha que não é. Tem gente que vai ler José Faleiro e vai dizer nossa, isso daqui é a vida brasileira. E tem gente de uma outra experiência que vai dizer, não, eu não gosto disso. E aí, a gente, e a Atena também. Vai ler Atena e vai dizer, não tem nada a ver. Aqui tem tudo a ver. Por que, que essa, existe essa disparidade de opinião na arte? Principalmente na arte literária. Na arte musical também tem isso. Mas por que, que na arte literária tem potencial? Né? As pessoas dizem, Olavo de Carvalho, Flávio de Carvalho usava da arte da literatura, escrevia, escrevia, e fazia um ativismo próprio com as suas causas, que de minha parte não é, não é meu, meu, meu intuito é, é, julgar, mesmo porque eu nunca li nada dele. Agora, a questão é, 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 quem define a boa literatura ou a má literatura não existe, porque vai de acordo com a história, com a historicidade de cada um. E daí, cada um, na verdade, não lê o texto, mas faz um conto com a sua... A sua experiência literária que é essa, 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 essa leitura das palavras que estão dentro da gente. Talvez isso seja interessante deixar explicitado.
1: Athena, dentro do teu projeto literário e editorial, existe a oportunidade das pessoas trans colocarem a sua perspectiva né, de mundo e perspectiva de vida. Como que é eh, para ti eh, mostrar, né, e eh, abordar, por exemplo, eh, a perspectiva das pessoas trans dentro da academia, que é uma é uma área na qual tu tá muito vinculada, né? Como que é eh, mostrar isso, abordar isso, tendo em vista que em muitos contos eh, Tu traz uh, cenas desse tipo, uh, que questionamentos. Como que é para ti uh, pensar a academia, né? E esses uh, locais formais de conhecimento, né? Uh, pela perspectiva trans.
0: É a academia, ela é uma, ela é uma, uma continuidade desse processo social não vai deixar de existir transfobia, não vai deixar de existir racismo e, e às vezes o nosso debate sobre esse espaço é, é um debate quase que é, é, entre o essencialismo <risos> entre o essencialismo e o empirismo não é assim, não vai mudar está desse jeito as pessoas são desse jeito e ao mesmo tempo o empirismo no sentido de não mas pessoas trans têm que estar na academia porque isso vai ajudar a a gente perde e, e, e eu acho que o grande que da, 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 da academia é o, a perspectiva científica. Eu acho que tem que deixar muito explícito isso. Né? A academia é um espaço onde se produz ciência. E se é um espaço onde se produz ciência, é importantíssimo a gente respeitar a produção científica que é produzida nesse espaço. Só que o que, que acontece? Ao mesmo tempo, a gente tem intenções científicas, a gente tem olhares científicos, a gente tem uh, perspectivas epistemológicas, só que jogando na mesa entre Thomas Kuhn, Karl Popper, Paul Feyerabend e, e, e Bachelard, tu tem uma discussão e um desenvolvimento de vários entendimentos do que seja. Uma ciência primordial, uma ciência uh, falaciosa, uma ciência uh, vinculada ao anarquismo epistemológico, uma ciência vinculada a perspectivas revolucionárias, só que o que importa entender? Que a academia, quando se fala da academia enquanto o grosso, sem discutir os cientistas e as cientistas, ou os pesquisadores e as pesquisadoras, até hoje, Pedro, eu que sou da área da educação, tenho dificuldade de dizer para as pessoas, não, não tenho dificuldade de dizer, tenho dificuldade muitas vezes de ser entendida, de que educação, por exemplo, é uma área da ciência. Educação é uma ciência, gente, educação não é acordar e querer explicar para o mundo como é que se aprende A, B, C, D, e as pessoas dizem ah, entendi, ah, isso é educação não é educação, minha gente não é a educação com E maiúsculo pode ser uma educação com E minúsculo e isso não vai desmoralizar em nada o processo de entender a boa vontade das pessoas de ajudar umas às outras, mas na área da ciência, da educação na área acadêmica dessa ciência da educação, existe muito método, muito estudo, muitos, muitas toneladas de PDF que são produzidas, Pedro, sem a perspectiva de você, de você é, experimentar isso no meio educacional. Por que, que eu te digo isso? Porque isso vai diretamente ao encontro da tua pergunta. A gente tem uma série de estudos da ciência que uh, nos auxiliam a compreender a vivência sexual e travesti mas nada disso é incorporado enquanto perspectiva científica na hora de entender a presença da pessoa tão dentro da academia. Então, é, é, às vezes, eu gosto de fazer essas críticas e eu acho que quando a academia perder a crítica, a academia deixa de ser academia e vira um papado, uh, um, um comício, um, como é o nome, né? um concílio uh, vaticano, que não pode ser, né? a, a inteligência humana eu acho que na academia você tem que encontrar tanto a inteligência humana quanto a capacidade sensível criativa. E eu acredito que muitos professores e muitas professoras, muitos uh, educadores que estão nas profissões outras da academia, por exemplo, técnicos administrativos, educacionais, são educadores do espaço da academia. Esses sujeitos também incorporam em si esse nível de sensibilidade, de atenção, de observação. Agora, não basta colocar pessoas trans na universidade e na academia. Não basta. E não basta colocar a pessoa trans do lado da pessoa que não é trans. E para muito além disso, o que, que tem que se perceber? Como é que eu faço para que essa pessoa trans ela desenvolva a capacidade de pesquisa científica? Como essa pessoa trans vai se tornar científica num, num Brasil, num país como o nosso, em que ela não vê outras pessoas? As pessoas vão dizer, não, mas pode aprender, para a minha gente. Não vamos negar a ciência da Psicologia. Não vamos negar a ciência das pesquisas, da, da, da ordem psíquica, que existe muito, a respeito da individualidade solitária, da convivência, do quanto a gente aprende com os nossos, que nós identificamos como pessoas que... Eu mesma tenho dificuldade de conviver com pessoas transexuais travestis, porque não, não tem assim, não, sabe? Eu tenho que marcar com essas pessoas para encontrá-las, eu não encontro no aleatório, né? Então, eu acho que é importante a gente dinamizar essa, essa sensibilidade e essa inteligência acadêmica de uma maneira científica, analisando o que a gente tem de produção sobre isso, sobre essas experiências, e aplicá-las na própria questão de políticas públicas dentro do espaço acadêmico. Bom, tem cota, como vai gerenciar essa cota? Como é que a universidade pensa a cota se 65% das pessoas trans do Brasil não têm ensino fundamental? É cota para quem vê? Não é certo? Então, a gente tem uh, um, um baita de um, um trabalho e a gente precisa pensar... E a literatura pode ser o meu meio de provocar isso. Muito professor e muita professora da academia uh, uh, bebe da nossa literatura. E acho que isso tem feito, de vez em quando, agora, só esse mês, esse próximo mês aí, eu tenho duas participações em duas disciplinas diferentes da URB. Então, uma do direito e outra das artes. E, e é isso eu vou entrar em contato em contato com estudantes que depois serão profissionais na sociedade isso vai devagarinho 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 modificando mas eu não posso perder o meu mote que é enfim nós gerenciarmos na academia a inteligência e a sensibilidade se você não tiver inteligência e a, se você tiver só inteligência você vira uma pedra bruta se você não tiver se você tiver só sensibilidade você vira uma água desaguando ela é louca, você precisa integrar os dois para formar um rio que possa, de fato, produzir a força mecânica, cinética e impulsionar aí a construção de, de um futuro diferente do nosso.
1: Atena, a tua literatura, tu traz muita, muita filosofia, né, como é de se esperar, tendo em vista a tua experiência de estudo, e traz também muita mitologia, né, que é uma coisa assim que a gente, que acho que ao longo do tempo a, a literatura vem é, tentando uh, retomar essas alianças né, com a mitologia, mas isso há algum tempo já, já não é uh, abordado com tanta profundidade. Como... Mas, no teu caso, uh, eu vejo né, uma aliança bem forte com a mitologia. Queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência quanto uh, estudante né de filosofia né que é uma um trabalho permanente né uh, e quanto uh, interpretação né da mitologia da realidade né
0: é a, é importante às vezes entender que a própria ideia de mitologia ou os mitos eles têm origem quase que universal alguns estudos inclusive apontam na psicologia que as várias sociedades se utilizam de um mesmo de uma mesma fonte é, é, psicológica, enfim, e aí interpreta as realidades as questões ao seu redor. E obviamente é uma escolha muito pessoal e particular. Eu pegar a mitologia grega e desenvolver isso com a mitologia grega poderia ser a mitologia indiana, africana, a mitologia chinesa, a mitologia nórdica, a mitologia dos povos tradicionais americanos norte-americanos, mas necessariamente eu convivi muito ah, com, com o desenho Hércules da Disney mas para além disso eu tinha o um, um, meu padrasto na época eh, ele, é, ele é professor ainda de, de história mas eu morava com ele com a minha mãe e tinham muitos livros de história, e eu lembro que 10, 11 anos, 12 anos, eu sempre pegava o livro de ensino médio da, da, da história e sempre olhava a parte do panteão, aquilo me deixava muito, aquilo mexia muito com o meu imaginário, né, e óbvio, a, a ideia dos Smith é um caminho de tentar explicar alguns fenômenos sociais que atualmente eu não consigo explicar enquanto cientista, né, então eu vou, enquanto... E uh, eu acho que esse é o, é o, é o, 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 o modus operandi da minha literatura, que é muito... Uh, eu sigo muito os caminhos do Sartre e da própria Simone, que é o que? Você exerce na literatura um nível de, de, de envolvimento com a realidade que você expõe aquilo que você compreende que seja, tanto é que o muro... Não é nem só ele e ela, o Camus faz muito isso, o Alberto Camus com estrangeiro, né? Você propõe a sua intimidade. Você quer conhecer a Simone de Beauvoir, o Sartre, Albert Camus? Não é ler os livros deles sobre, deles e delas sobre uh, uh, filosofia. é é a literatura. ali tu concebe o que que o imaginário desses desses pensadores provoca. Então eu eu gosto muito de utilizar isso. A gente tem um projeto que até hoje eu quero desenvolver que é o trânsito que relaciona a identidade, de a identidade mitológica de algumas criaturas como a esfinge, a medusa, uh, as arpias, com, e a relação delas com os heróis gregos e a relação de nós, mulheres transsexuais travestis, na, na cultura brasileira com os jovens brasileiros. Parece meio estranho, mas, na verdade, é, é, existe um, um pensamento que leva assim uma baita de uma, de uma, de uma pesquisa que apresenta certas condições que me chama muita atenção, mas ainda eu não consegui expor isso de maneira mais organizada, então a gente vai devagarzinho né? por enquanto, por exemplo, tem os poemas do Liberté, que é sobre a obra do Sartre, os poemas uh, sobre a obra do Foucault, que é o Foda eu estou desenvolvendo agora o terceiro livro dessa coleção de poemas que é o Femiá que é sobre a obra da Simone de Beauvoir e aí, além dos poemas que eu desenvolvi uh, no Liberté o Liberté é baseado na obra O o Nada do Sartre cada, cada poesia É um conceito que o Sartre Trabalha na obra O o Nada Escolhi ali 25 conceitos No Foda, cada poesia é baseada Num termo-chave Que o Foucault usa na obra História da Sexualidade, volume 1 na, Nessa obra da Simone de Beauvoir Que eu vou fazer a, a Projetar essa estrutura Com o CMA, cada poema Vai apresentar vai apresentar poeticamente uma obra da Simone de Beauvoir. Porque o pessoal acha que ela está reclusa no segundo sexo, os mandarins ou a, a, a moça desiludida lá, a mulher desiludida. E, 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 às vezes, o pessoal perde o mais fantástico da Simone de Beauvoir, que eram as autobiografias dela, que tem mais de, pelo menos, tem uns dez uns livros autobiográficos dela. Dez, dez. Da viagem dela para a China, da viagem dela primeira vez para Nova York... Das, das relações dela com o Sartre das relações dela com a Segunda Guerra Mundial tudo isso é conhecimento também que nos vale muito então e às vezes eu sou muito criticada porque as pessoas acham que eu puxo o saco demais do Sartre, por causa que eu gosto de falar do existencialismo só que o povo se quer ler o segundo sexo quando ela afirma que a base dela é o existencialismo sartreano e aí, a, entende? aí fica umas coisas superficiais uma coisa que o pessoal não perder tempo eu gosto de crítica Acho interessantíssimo, adoro quando alguém vem criticar a, a, a minha literatura, o meu conhecimento, a minha, a, a minha produção uh, em algum sentido uh, científica ou uh, de produção de conhecimento. Só que, às vezes, uh, 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 as pessoas, elas atentam a fazer isso sem uma... sem uma... Tem buscar responder para si mesma essas, essas questões. Vem e joga no meu colo. né? Ah, mas a Simone é uma mulher, e parará, e o feminismo e parará, e parará, Gente, sabe? Eu disse assim, gente, é, é muita confusão, vá procurar pesquisar, ler primeiro, vá ler os originais, eu gosto de dizer isso, leia os originais, não seja que nem esse povo que tá aí nas ruas, que votou nesse sujeito que tá presidindo o país, leia os originais, faça por onde, eu acho que não tem pessoa inteligente se ela não usa a inteligência, tem muita gente que aponta ser inteligente com uma atitude anti-inteligente. E isso significa simplesmente falar sem conhecer, sem um processo de escuta, Pedro, que eu acho que é muito importante. As pessoas não escutam mais. Aqui é uma entrevista, beleza? Estou falando ela louca. Agora, é, quando as pessoas vêm me indicar alguma crítica, Pedro, eu fico quieto escutando, porque deve vir alguma coisa interessante, ou deve vir alguma coisa que eu não tenha percebido, ou deve vir alguma coisa que eu possa Perceber de mim mesma nesse processo. E essa troca é muito fundamental na
1: literatura. Atena, infelizmente estamos terminando o nosso tempo, mas eu gostaria que tu deixasse contatos onde as pessoas podem conseguir os teus livros e quero agradecer novamente muito a tua presença aqui no nosso programa.
0: Eu que te agradeço, Pedro, o convite à rádio da URG, sempre maravilhosa com esses profissionais e essas profissionais maravilhosos, que mesmo nesse processo de pandemia nos atendem com tanta sagacidade, e quem quiser comprar algum livro meu, no Instagram, arroba Atena R-O-V-E-D-A, R -O -V -E -D -A. Atena Roveda, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, podemos discutir, aceito convite para muitas atividades, a gente pode marcar, quem tiver interesse, ou simplesmente só acompanhar as nossas produções literárias, que às vezes a gente faz scripts no próprio Instagram, isso nos felicita muito. Mas agora vem a segunda humanidade com contos, então e é uma edição limitada, né? Então a gente prevê que depois dessa dificilmente a gente vai nos próximos cinco anos retornar com esses contos, porque tem muitos outros projetos. E aí geralmente o pessoal, ah, tem que o livro já está esgotado. E aí eu fico com receio né? De dizer que está esgotado, porque eu penso que eu vou perder a relação de escritora leitora, mas as pessoas são fiéis à obra literária. Não é uma Bíblia nem um Bhagavad né? Mas emociona um pouquinho envolve. Isso é importante.
1: Mas muito obrigada de novo, viu? Obrigado. Hoje, no Folhetim, recebemos a escritora Atena Bovar Roveda no lançamento de A Segunda Humanidade. O programa Folhetim volta no próximo sábado. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.